0: Herzlich willkommen zur nächsten Session heute wieder mit der Joanne. Joana, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hello, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: So, die Joana kennen wahrscheinlich schon einige aus meinem äh, ja, Social-Media-Profil. Ähm, alle, die mich verfolgen, die wissen ganz genau, wer die Joana ist. Ich die, bin
1: die polnische Putzfrau. <lacht> genau,
0: <lacht> Joana ist die polnische Putzfrau und zusätzlich meine Chauffeurin äh, und Umzugshelferin. Also alles in einem. Das heißt also, wenn ihr sie mal buchen wollt als Umzugshelferin, dann meldet euch einfach bei ihr auf dem Profil. <lacht> Link findet ihr hier unter der Session. So, fängt ja schon mal super an, aber lasst uns mal gerne reinstatten. Die heutige Session und ich würde gerne darüber sprechen, ähm, nicht nur über das Thema Gesundheit, vielleicht können wir es mit in Verbindung bringen, aber mehr über das Thema Psy Psychologie und Kinder, das heißt also, was läuft eigentlich schief in unserer heutigen Generation, dass wir vielleicht, und so beschreiben es ja viele Eltern, mehr Probleme mit unseren Kindern haben, warum wir es so schwierig haben, unsere Kinder vielleicht in eine gewisse Richtung zu erziehen oder warum wir das Gefühl haben, sie benehmen sich vielleicht nicht mehr so, wie wir, wie sie es eben wollen. So Und ähm, Joanna ist ja die Expertin dafür, sie sich sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren, sie hat ja auch ähm, drei Kinder selbst, den Flo, den Hugo, den Yoshi von, von drei bis sechs Jahren, alles dabei und ähm, ich glaube vor allen Dingen mit drei Kindern und dann auch alleinerziehend, da gibt es so ab und zu mal ein paar Reibereien, oder was sagst du?
1: Na, bei uns nicht. Okay, bei, bei euch nicht. Nein, <es> nein, 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 <lacht> natürlich, das gibt es, aber du hast es richtig angesprochen, es gibt einige Probleme und auf die stoßen wir alle. Das Problem ist, dass wir unsere Kinder nicht verstehen. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir sehen immer nur das Verhalten. Das Kind schlägt, das Kind benimmt sich in unseren Augen daneben. Aber wir verstehen nicht, was dahinter steckt, weil wir das gar nicht hinterfragen. Wir verstehen nicht die natürliche Entwicklung, so wie sich ein Kind von Natur aus entwickeln sollte, weil wir das Gehirn nicht verstehen. Wir verstehen nicht, was eben dahinter steckt. Und das müssen wir aufdecken, damit wir hinter die Fassade schauen. Wir, mhm. man was ja,
0: sagen. Ja, lass uns, vielleicht, lass uns vielleicht mal so anfangen, mhm. dass, wir, dass wir vielleicht mal da rein Was ist, Was meinst du, ist eigentlich die größte Schwierigkeit, die immer wieder zwischen Eltern und Kind eigentlich eintritt? So, was, ist, was ist das größte Problem? Warum, warum haben wir so eine Disbalance? Warum haben wir uns so entfernt zu unserer Beziehung äh, zu den Kindern?
1: Da sprichst du ein Wort bereits an, warum ähm, also die Verbindung fehlt. Wir haben uns immer weiter entfernt. Wir sind nicht mehr eins mit dem Kind. Ähm, das liegt natürlich an vielen gesellschaftlichen Dingen, aber in erster Linie eben daran, dass wir das Kind nicht verstehen, dass wir immer nur sehr oberflächlich sind. Das hat mit auch damit zu tun, dass die Familienstruktur sich verändert hat. Mhm. Wir leben nicht mehr in einem Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Generationen, sondern der Trend geht ja dazu, dahin zu, dass es immer mehr Single-Mütter sind, wie in meinem Fall zum Beispiel. Richtig,
0: 70 Prozent der Haushalte sind übrigens Single in Deutschland.
1: Unglaublich, ja. Und das hat eben was mit der Bindung des Kindes zu tun. Und was ist eigentlich Bindung? Bindung ist das allerstärkste Bedürfnis, was jeder Mensch von uns hat. Nicht nur ein Kind, sondern auch wir Erwachsene. Bindung ist, also ist sogar wichtiger als Nahrung. Das muss, muss einem erstmal bewusst werden. Mhm. Und wenn ein Kind zur Welt kommt, was braucht es? Es braucht Nähe. Es braucht einfach dieses Gefühl von Sicherheit. Und jedem von uns ist das so bewusst, weil wir das intuitiv tun. Aber wir haben auch die Intuition mit der Zeit verloren, weil wir einfach von der Konsumgesellschaft in eine ganz andere Ecke getrieben werden.
0: Mhm. Und äh, was, was glaubst du, also wie sieht es so, wie sieht es im, im also ich meine du beschäftigst dich ja wirklich jeden Tag damit, du hast ja auch in deiner Community hast du so viele Mütter, die die auch immer wieder schreiben und die verschiedensten Probleme beschreiben. Was glaubst du, wie geht das so in den Haushalten vor, also was ist so der normale Alltag momentan bei den, bei den Eltern?
1: Also größtenteils tanzen die Kinder den Eltern auf der Nase rum. Mhm. Nicht nur den Eltern, auch in Kindergärten ist das der Fall. Ähm, Eltern verstehen ihre Kinder nicht, reagieren dann wiederum mit Schimpfen, mit äh, Rumschreien. Ich denke, Schlagen ist nicht mehr aktuell. Ich,
0: nee, ist nicht mehr aktuell, ja.
1: Ja, sollte zumindest wirklich aus den Köpfen langsam verbannt sein. Aber es geht darüber hinaus was können wir tun und wenn wir eben dem Kind immer nur irgendwelche Regeln aufsetzen und, und die Emotionen unterdrücken und so weiter, ist das wie eine Abwärtsspirale und wir müssen ganz, ganz, ganz anders ansetzen.
0: Ähm, wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Generationen anschauen, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Generation in 1950er Jahren, zu den Generationen zu den 1980er Jahren und zu der Millennial und die fünfte Generation TikTok, wenn wir uns mal die Unterschiede angucken. Vielleicht, Max, vielleicht auch mal eingehen, auch wenn natürlich das Schlagen der Kinder keinen Vorteil hatte, ähm, <lacht> Was, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied, der größte Gap in den letzten 50, 60, 70 Jahren und warum könnte man vielleicht sogar sagen, dass trotzdem die Kinder, die auch geschlagen wurden, auch wenn das natürlich nicht der Fall sein sollte, ähm, in richtige Bahnen geleitet wurden und vielleicht sogar einen größeren Lebenssinn hatten oder zumindest ähm, mehr Durchhaltevermögen, weil das, was mir auffällt und du hast gerade gesagt, mm", das ist ja dein Thema, ne? <lacht> ja. aber was mir auffällt in der jetzigen Generation, weil du bist ja die Expertin, dass so der Drive fehlt, dass die, die Power dahinter steckt und das Durchhaltevermögen. Ja, Wenn ich mir zum Beispiel Bewerbungen in meinem, jetzt zum Beispiel Bewerbungen reinbekommen habe, als Online-Marketer beispielsweise, dann stelle ich immer so fest, okay, nicht mal diejenigen, die, äh, die Mitte 20 sind, wo man früher gesagt hat, die waren erwachsen, ähm, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Also das ist ja wirklich schrecklich teilweise.
1: Richtig. Also vorab erstmal, Gewalt ist nie eine Lösung. Also mhm. dieses krasse, selbst, selbst ein Klaps auf dem Po. Nein, das ist, das kann man nicht rechtfertigen. Das sind nicht die richtigen Maßnahmen. Und ganz ehrlich kann ich das auch fragen, wie fühlt sich das für dich an, wenn dich jemand schlägt? Selbst wenn es nur ein Klaps ist. Weißt du, du hast ja, was nicht gut. Nie, du hast etwas nicht gut gemacht und dafür wirst du körperlich. Ähm, ja, geschlagen, zensiert und so weiter. Wie fühlt sich das an? Ja, nicht gut. Genau, also wieso erlauben wir es unseren Kindern so entgegen zu agieren? Mhm. Also das dürfen wir nicht tun. Und ich versuche mich da immer einfach in ein Kind hineinzuversetzen, wie möchte man behandelt werden. Und das ist einfach die absolute Notlösung, die Eltern haben, die sie aber auf gar keinen Fall haben sollten. Mhm. Weißt du, das, aber für mich ist das einfach nur noch eine Hilflosigkeit, dieser letzte Schritt. Ich kann mir nicht helfen, ich bin absolut überfordert. Also greife ich zu dieser extremen, zu diesem extremen Mittel, aber das, das darf nicht. Das ist wirklich. Ganz, ganz schlimm. Also
0: ich glaube, in unserer mhm. Gesellschaft ist es sowieso, ich würde sagen, zumindest in unserer, in der Dachregion würde ich sagen, ist es ist kein großes Thema mehr. Mhm. Wahrscheinlich gibt es gibt's natürlich noch häusliche Gewalt, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich würde sagen, dass es aus den meisten Köpfen Genau,
1: richtig. Aber ich wollte es an dieser Stelle nochmal betonen. Ja. Auf jeden Fall, auf der einen Seite gab es eben diese sehr, sehr strenge, autoritäre ähm, Erziehung. Den gerade habe ich halt mm", gemacht, weil du gesagt hast, aber... Irgendetwas Positives gab es ja trotzdem, ja, genau. richtig? Und das ist Strenge, bzw. einen Rahmen setzen. Wir müssen nur weg von diesem Extrem. Dieses Schlagen ist natürlich absolut gar keine Lösung, wie ich nochmal betonen möchte. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite das andere Extrem, ein Kind alles machen zu lassen, was es möchte. Ja. Und das ist auch nicht die Lösung, sondern wir müssen eine Mitte finden. Mhm. Wir müssen einen Rahmen setzen, damit sich ein Kind frei entfalten kann, aber wir immer, immer, immer die Oberhand behalten. Wir müssen als Erwachsener Verantwortung übernehmen. Das ist unsere Rolle. Es geht nicht darum, dem Kind etwas aufzustülpen, was es vielleicht gar nicht ist, was es nicht möchte, sondern wir setzen den Rahmen fest und in diesem Rahmen soll sich ein Kind frei entfalten können, was es auch ist, Natürlich tut, weil wir alle haben das, unser vollstes Potenzial in uns drin. Wir brauchen einfach nur, ich betone es nochmal, den Rahmen, hm. weißt du, nicht von außen. Niemand muss uns sagen, tu dies und das. Zum Beispiel, ein ganz klares Beispiel ist Unabhängigkeit. Du kannst ein Kind nicht zur Unabhängigkeit erziehen, sondern Unabhängigkeit kommt aus dem Inneren. In dem, und jetzt geht es ein bisschen paradox, indem sich das Kind fest an dich bindet. Weißt du, wenn es hm. gut an dich gebunden ist, quasi durch eine gewisse Abhängigkeit entwickelt sich natürlich die Unabhängigkeit.
0: Hm. Ähm, vielleicht mal eine spannende Situation, die ich gerne mit dir teilen möchte und die ich beobachtet hatte bei deinem Sohn Flo, Florian. Ja. Ähm, und zwar saß sie im Auto, ich saß hinten, ähm, Flo du musstest vorne. hinten sitzen. Ja, ich, ich musste leider hinten in der Mitte sitzen, wo ich äh, sehr eingeengt war bei den drei Kids. Ähm, jedenfalls saß der Flo vorne im Kindersitz, du warst am Steuer und der Flo will die ganze Zeit am Radio spielen oder an der Lüftung, an der, an der Heizung. So und jedes Mal greift er dorthin und du sagst: Nein, Flo, lass es. Greift wieder hin, sagst: Nein, Flo, lass es. Greift wieder hin, sagt: Nein, Flo, jetzt nicht. So und das ist sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal passiert. Und nach dem zehnten Mal hat er dann aufgehört und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre wahrscheinlich schon nach dem zweiten Mal die Sicherung durchgebrannt mhm. und ich hätte gesagt, so Flo, wenn du es jetzt noch einmal machst, dann gibt es das und das. Also dann hätte ich gesagt, gibt es den, den Verbot, das Verbot und so weiter. Natürlich habe ich keine Kinder, ich weiß nicht, wie das ganze Spiel funktioniert, ich habe kein Coaching bei dir genommen, <lacht> noch nicht, weil ich noch keine Kinder habe, ja, aber wie bringt man die ja. Geduld mit und warum hast du es vor allen Dingen so lange mitgemacht?
1: Na, also, auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, am Steuer ist es schwierig, irgendwas anderes zu machen. Weißt du, während der Fahrt, ich, gut, ich kann anhalten. Ähm,
0: genau, ich wäre angehalten und hätte gesagt: Flo, jetzt reicht es oder wir fahren zurück.
1: Na gut, also man muss das alles also im Kontext sehen. Aber, also wäre ich nicht am Steuer, hätte ich ihm dann zum Beispiel nach dem zweiten, dritten Mal wirklich gesagt: Stopp, ihn vielleicht weggenommen von der Situation, rausgenommen aus der Situation. Ähm, was du aber gerade angesprochen hast, dieses Wenn, Dann, was macht es denn? Du drohst dem Kind. Ja. Weißt du? Und dann mit irgendeinem, was machen die mei äh, meisten Eltern? Wenn du nicht aufhörst, dann gibt es kein Eis oder was. Ja, ja, genau, richtig. Ja, aber das ist so, das war, so eine, das war
0: zum Beispiel so eine Sache, die hatte ich in meiner Kindheit dann auch. Ne?
1: Die steckt ganz fest in unseren Köpfen drin, eben diese Disziplinierungsmaßnahme, hör auf, sonst. Aber hm. das eine hat mit dem anderen ja absolut gar nichts zu tun. Und damit schaffen wir nur Angst. Das Kind ähm, bekommt Angst, und der andere Punkt, der dabei beim Kind angesprochen wird, ist eben dieses Gefühl, ich bin nicht genug. Ja. Und wir alle haben die, laufen dieses Programm, wir fühlen uns alle nicht gut genug, weil wir eben mit solchen ähm, Drohungen unser, in, in, in unserer Kindheit konfrontiert wurden. Und hm. da müssen wir weg. Es, wir müssen alternative Wege finden, die es auch eben gibt. Darüber spreche ich eben auf meinem Instagram-Account und so weiter.
0: Ja. Also, ähm, was ich sehr spannend finde, ähm, wir haben ja genauso in der Gesundheit, wir haben immer so krasse Extreme. Also zum mhm. Beispiel, ich sehe immer, wir haben entweder Veganismus, wir haben Paleoismus, wir haben ähm, Ketogen oder was auch immer. Es ist immer ein Extrem. Und in der Gesundheit sage ich immer, nein, es geht nicht extrem, sondern du musst die Mitte finden. Es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Und ähm, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich genauso sagen, könnte man das auf deine Sache beschreiben. Man hat immer das Gefühl, es ist immer ein Extrem. So wie ich das jetzt zum Beispiel gesagt habe, wenn nicht, dann. Richtig. So, Weil, ich, weil in meinem Gefühl sagt, hey, das ist gut so, weil das funktioniert nicht. Wenn du da am Radio spielst und ich fahre gerade oder du, du fährst mir ans Lenkrad, so das geht nicht, dann muss ich streng zu dir sein. Ja, Ich zum Beispiel in meinem, bei mir war es so, mein Papa war richtig streng, mein Trainer war noch viel strenger, der durch den Raum geschrien hat und gesagt hat, hier, wenn es nicht so funktioniert, dann wird es so gemacht und für mich ist es so, ich konnte das aber auch gut annehmen, ich konnte das für meines Erachtens sehr gut verarbeiten, natürlich sagst du mir auch immer wieder, hey, da gibt es so Dinge, die, die darfst du <lacht> auf jeden Fall auch ändern, Na, aber das ist so, ich, ich fühle mich, ich habe mich eigentlich damit wohlgefühlt und deswegen denke ich auch, das ist gut so und dann hast du die andere Extreme, mhm. da habe ich auch einen sehr guten Freund äh, mhm. damals gehabt, äh, mit dem ich sehr viel gezockt habe am, am Computer, der wohl seine Mutter ihm gar keine Regeln aufgezwängt hat. Mhm. So, und das, dann haben wir entweder dieses Entweder oder oder dieses mh, Darfst alles machen.
1: Genau und darauf wollte ich eben äh, darauf ähm, hinarbeiten sozusagen. Auf der einen Seite gab es eben diese ganz, ganz strenge, autoritäre Erziehung. Auf der anderen Seite gibt es eben das komplette Gegenteil. Ein Kind darf alles machen oder dann gibt es auch noch Erziehung auf Augenhöhe. Das funktioniert aber nicht, sondern so wie du es gesagt hast, wir müssen zu, zur Mitte hin. Das bedeutet, wir müssen Verantwortung übernehmen aber auch fürsorglich sein. Mhm. Also es sind diese Komponenten und da muss man immer abwägen, also es gehört ganz viel Feingefühl und muss das Ganze, dieses Big Picture immer wieder in im, im Betracht ziehen, mhm. weil man kann, es gibt kein Schema F, wonach man Kinder erzieht. Zum Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, wenn mein Kind eine Sache macht, hör auf damit. Weißt du, aus deiner Sicht ist es vielleicht im Moment nervig oder es stört dich, aber was steckt dahinter? Mhm. Kinder sind Unreif, das müssen wir begreifen. Ja, das kannst Gehirn, du vielleicht auch mal näher drauf eingehen, genau, auch Gehirn, auf die
0: verschiedenen Alterslebensphasen.
1: Ja, also worauf ich jetzt einmal hinauf äh, möchte, ist auf das Gehirn. Die linke und rechte Gehirnhälfte sind nicht miteinander verbunden bis circa zum sechsten, mhm. siebten Lebensjahr. Ja. Je nach Entwicklung, nach Sensibilität und so weiter. Das bedeutet, ein Kind, das Gehirn funktioniert wie eine Autobahn. Es kann immer nur ein Gefühl, eine Sache zur gleichen Zeit denken, fühlen und so weiter. Mhm. Das heißt, also zum Beispiel auch das Thema Teilen. Ein Kind kann nicht teilen von sich aus das hat eben von Natur aus ganz bestimmte Gründe, warum es so ist. Die ersten sechs Lebensjahre sind dafür da, dass man sich selbst kennenlernt.
0: Mhm. Man soll
1: zu einer eigenständigen Person in den Jahren werden. Mhm. Auch dieses Thema bekomme ich immer wieder gefragt. Mein Kind, Ich muss doch mein Kind mit zwei, drei Jahren spätestens in den Kindergarten schicken, weil es sonst zu wenig soziale Kontakte hat. Dafür ist die Zeit nicht da. In der Zeit geht es wirklich darum, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gefühle kennenzulernen. Weil erst, wenn man sich selbst selbst kennengelernt hat, kann man auch eine andere Person kennenlernen. Erst wenn du dein, hm. dein Gefühl von Traurigkeit, von, ähm, von also ab dem zweiten Lebensjahr entsteht zum Beispiel das Ich, weißt du, vorher hm. fühlt sich das Kind mit der Mutter so sehr verbunden, dass es gar nicht ein Ich gibt. Hm. Und dafür ist die Zeit. Und wenn wir diese Zeit nicht für die Individualisierung nutzen, sondern schon zu früh in die Sozialisierung kommen, dann entstehen daraus Jugendliche, junge Menschen bis zu auch älteren Menschen, die keine eigene Meinung haben, mm. die einfach nur wie so ein Fähnchen, in der Win äh, wie, äh, ein Fähnchen im Wind sind. Weißt ja,
0: Wattepad-Gesellschaft.
1: wartepet gesellschaft Wattepit -Ges ja. Und die Sache ist, die ersten sechs Jahre sind wie das Fundament des Lebens. In der Zeit müssen wir Wurzeln, ganz tiefe Wurzeln ähm, bekommen, damit wir ein, später einen Stamm und eine große Krone bauen können. Weißt du, mhm. also um, um bei dem Bild eines Baumes zu bleiben. Mhm. Dafür ist es da. Aber die Wurzeln sind ja, sind viel zu dünn. Und mhm. damit ähm, entsteht einfach kein, keine eigene Meinung, keine, kein eigener Charakter. Und damit haben dann sehr, sehr viele Menschen ein Leben lang zu kämpfen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig, das dann auch wieder wegzumachen. Und das ist ja auch Teil der neuen hippen Persönlichkeitsentwicklungsszene seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren. Und, und ja, alle versuchen ja auf irgendeinen Zug zu springen. Dabei sollten wir eigentlich den Blick viel mehr in die Kindheit richten.
0: Das heißt also. Im Prinzip ist es, wenn man jetzt die heutige Gesellschaft anschauen könnte und du jetzt sagst, ja, die springen auf einen Zug drauf, die Leute mit einer Persönlichkeitsentwicklung seit 10, 20 Jahren, dann ist es eigentlich, und das sagst du ja auch immer, Bindung über Gleichheit, das heißt also, sie versuchen irgendwie gleich zu sein über Bindung, natürlich hat es immer einen menschlichen Aspekt und ist immer in uns verankert, aber würdest du damit sagen, dass es im Prinzip mehr Schein als sein, das heißt also, dass es da eigentlich keine wirkliche Entwicklung ist?
1: Mh, richtig. Also Bindung über Gleichheit erkläre ich vielleicht ganz kurz. Also ich hatte ja vorhin gesagt, Bindung ist das allerstärkste Bedürfnis, was, was jeder von uns hat. Und das erste die erste Bindungsstufe ist über die Sinne. Also das, das trifft auch nicht nur in einer Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen zu, sondern auch zwischen... Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt treffen, das Erste, was wir machen, wir schauen uns in die Augen, wir geben uns die Hand, wir riechen uns unterbewusst oder auch bewusst, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, das ist die erste Bindungsstufe über die Sinne. Dann versuchen wir uns anzugleichen. Weißt mhm. du? Also auch in einer Beziehung, in einer Freundschaft, man nimmt das, die Wörter voneinander an. Mhm. Man, man spricht gleich, man bewegt sich gleich, der Musikstil wird gleich mhm. und das vertieft, somit vertieft sich eine Verbindung und ich skippe das jetzt mal zur tiefsten Bindungsstufe, das ist die Bindung über die, über die Vertrautheit. Mhm. Und wenn wir diese Bindungsstufe erreicht haben, dann sind wir gefestigt im Leben, also wenn wir diese idealerweise bis zum sechsten Jahr diese verschiedenen Bindungsstufen tatsächlich erlebt haben, durch eine starke Bindung zu einer Bezugsperson.
0: Mhm. Also wir haben Sinne, genau, wir haben Bindung.
1: Das, nein, 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 wir haben die Bindung über die Sinne.
0: Bindung über Sinne, ja.
1: Bindung über Gleichheit. Ja. Gleichheit. Bindung über Zugehörigkeit. Ja. Und das ist ja eben der Punkt, den du gerade gesagt hast, ähm, wenn, wenn Menschen sich einfach in irgendwelchen Gruppen anschließen, Versuchen mhm. sie das, was sie nicht hatten, auszugleichen, mhm. wo sie einfach nicht stabil sind. Die meisten Menschen bleiben auf der dritten oder vierten Bindungsstufe stehen. Nach der Bindungsstufe über die ähm, Zugehörigkeit kommt die Bindung über Wertschätzung. Mhm. Und erst wenn man sich genug gewertschätzt fühlt, entsteht Liebe.
0: Ah, ja. Und bei
1: Kindern ist es so, erst entsteht Liebe, Selbstliebe und dann kann man es weitergeben. Mhm. Weißt du, im Erwachsenenalter ist es doch auch so. Du musst dich erst selbst lieben, bevor du Liebe an andere weitergeben kannst. Genau, richtig. Und genau das passiert auch bei Kindern zwischen dem fünften, sechsten Lebensjahr, wenn eben diese Bindung ausreichend gesättigt wurde durch eine Bezugsperson. Und ich, sag, ich betone es immer, eine Bezugsperson, weil das ist ausreichend.
0: Würdest du sagen, dass das einer der Gründe ist, weil wir auf dieser Bindungsstufe festbleiben, dass wir Liebe nicht richtig spüren können, dass wir Liebe nicht richtig fühlen können oder zum Beispiel einen ständigen Partnerwechsel hat oder, ähm, oder beispielsweise die Scheidungsrate höher ist, also die ist ja so hoch wie nie, ne? 60% Prozent liegt die Scheidungsrate schon nach vier Jahren. Also ist ja wirklich sehr, sehr hoch. Würdest du sagen, das, das hat auch damit zu tun? Ja,
1: spielt definitiv eine Rolle, weil wir Liebe falsch interpretieren. Mhm. Und also, wenn, so
0: Hollywood-mäßig?
1: Richtig, zum Beispiel. Und also, wenn, du
0: lässt den Stift fallen und ich heb ihn auf.
1: <lacht> richtig, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel auf der zweiten Bindungsstufe stecken geblieben ist und hat einen Partner, der auf der vierten Stufe ist, weißt du, die können einfach nicht miteinander kommunizieren, beziehungsweise verstehen sich einfach immer falsch. Hm. Deshalb muss man da einfach mal hinschauen. Hm. Und es reicht ja, wenn man sich dem Thema bewusst wird und eben da hinschaut. Hm.
0: Vielleicht auch ein sehr interessantes Buch dazu, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Fünf Sprachen der Liebe, ja, genau, ich. hast du gelesen, hast du mir auch empfohlen, <lacht> ich,
1: okay, ähm,
0: so. ist auch ein sehr spannendes Thema, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist ja, also wir haben Lob und Anerkennung, wir haben Geschenke, wir haben Hilfsbereitschaft, wir haben Zärtlichkeiten und was hatten wir noch, äh, was, war die, was war die fünfte, fünfte Stufe, Lob, Anerkennung, mhm. Hilfsbereitschaft, Zeit zu zweit, genau, Zeit ja. zu zweit, äh, Hilfs, Hilfsbereitschaft und äh, Zärtlichkeiten. Und ähm, das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil man da vielleicht seinen Partner noch besser versteht und man versteht auch, warum man sich nicht so gut versteht. Aber in erster Linie geht es ja auch immer darum, sich selbst zu lieben. So, was könnte man jetzt machen, wenn du sagst, hey, man hat die Bindungsstufe der Liebe verpasst und äh, man, man kann die Liebe zu sich selber gar nicht richtig spüren. Wie, wie kann man das selbst auflösen?
1: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dazu gibt es ja eben die Persönlichkeitsentwicklungsszene, die einem sagt, äh, hängt dir... Ich liebe mich an den Spiegel und sage das jeden Morgen und dann geht es weg. Also, Wie geht das nicht? Wieso machst du das? Nein. <lacht> ähm, ja. Ich würde dem ganzen Thema eben so begegnen, dass ich mir dem erstmal bewusst werde, weil ich mich mit der Thematik auseinandersetze, in meine Kindheit zurückgehe, schaue, was da los war und eine Sache, die ganz, ganz extrem wichtig ist, ist die Vergebung, weißt du? Mhm. Der Punkt ist, wir können die Dinge, die passiert sind, nicht mehr zurückdrehen, sie sind passiert. Ja. Und bei Kindern ist das auch so spannend und man kann das in Anführungsstrichen trainieren, weil ein Kind wird tagtäglich mit irgendwelchen vergeblichen Situationen konfrontiert. Ja. Weißt du, es möchte etwas haben, was es nicht haben kann. Und was machen wir in dem Moment? Wir sagen, nein, du kannst es nicht haben oder versuchen es abzulenken und da müssen wir schauen, dass diese Energie von ich möchte etwas haben nicht stecken bleibt, ja. sondern vielmehr geht es darum, das Kind dabei bei diesem Vorgang, bei diesem Prozess zu begleiten. Das teilweise sogar noch zu verstärken, dieses Gefühl, ich möchte etwas haben, damit es dann irgendwann mal switcht und aus diesem Gefühl, ich möchte etwas haben, eben loslassen werden kann. Mhm. Und das können wir als Erwachsene auch tun, indem wir Dinge beweinen weißt du?
0: Das heißt also auch mal unsere Emotionen freien Lauf lassen und nicht sagen, hey, ich ja. bin ein Mann und ich darf nicht weinen.
1: Emotionen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil sie treiben uns an, weißt mhm. du, egal in welcher Hinsicht. Und das ist auch so eine Sache bei Kindern, Kinder sollten alle Emotionen fühlen dürfen. Ja. Weißt du, ganz häufig, gerade bei Jungs wird doch gesagt, hört auf zu weinen, sonst werdet ihr zu weich. Und, ja. und damit überdeckeln wir bestimmte Emotionen, ja. die einen Menschen verletzlich machen und wir sind alle verletzlich hm. und das Gehirn hat sogar eine natürliche Panzerung dafür, aber es geht darum, dass diese Panzerung nicht künstlich wird, äh chronisch ja. wird. Entschuldigung. Ja,
0: ist eine sehr spannende Geschichte, ähm, weil ich da auch direkt wieder merke und sehe, ah okay, bei mir war das auch so, also zum Beispiel, mein Trainer war früher Unglaublich streng, halt typischer ddr tontrainer Und ähm, immer, wenn ich geweint habe, weil er so streng war, äh, mit fünf, ähm, hat er gesagt, hör auf zu heulen, sei kein Mädchen. So. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aufgehört zu heulen und ich habe nicht mehr geheult. Und ich habe gar nicht geheult, also wirklich gar nicht. Ne? Bis zu meinem fast 21. Lebens, 20. 21. Lebensalter, bis das so aufgebrochen ist, denn ich hatte einen Schmerzpunkt mit meiner damaligen Freundin, die sich von, oder von der ich mich getrennt hatte, sie mich aber nicht zurück wollte und dadurch ein Zwiespalt entstand, entstanden ist und ich über fast zwei Jahre bis Mitte 2018 fast jede Woche, ähm, am Anfang sieben Tage die Woche, so drei, vier Stunden am Tag geheult habe und dann zum Schluss hin, ähm, wurde, es, wurde es weniger und ich dann das Gefühl hatte, 2018, es ist was von meinen Schultern gefallen, also es mhm. ist endlich mal aufgebrochen und da muss man, so wie du es jetzt gerade sagst, habe ich das Gefühl, dass, da hat sich etwas gelöst, das heißt also ich musste das auflösen und tatsächlich hatte ich dann auch für mich einfach das Gefühl, so jetzt kann ich weitergehen, jetzt ich, hatte ich das Gefühl, es hat sich was aufgelöst und äh, ich weiß genau, was zu tun ist, das war vorher nie der Fall.
1: Ja, richtig, weil eben wie du sagst, es, es ist etwas aufgebrochen, diese Panzerung, weil weißt du, wenn du zu häufig verletzt wirst, emotional, ja. was passiert, du versuchst dich davor zu schützen genau. und wenn dieser Schutz chronisch wird, wenn diese Schutzmauer vor deinem Herzen einfach so stark ist wie eine Betonmauer, ja. dann ist es ganz, ganz schwierig, Emotionen zu, äh, zuzulassen, Kritik zuzulassen, egal was, mhm. weißt du, weil du einfach nicht Stimmt, machst. Ja. Das, kann, das ist, trifft auf so viele Sachen zu mhm. und es ist schwierig, diese Mauern dann wieder aufzubrechen. Mhm. Deshalb sollten wir eben darauf achten, dass sie erst gar nicht so stark entstehen.
0: Mhm. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Kritik merke ich auch immer wieder. Die meisten sind nicht kritikfähig, wodurch sie sich dann nicht weiterentwickeln ja, können. Ja, aber
1: im Prinzip ist es ja nur ein Schutz vor, vor zu viel Verletzlichkeit, weißt du?
0: Mhm. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Wenn man jetzt im, im Erwachsenenalter ist und man sagt, hey, man hat Lust beispielsweise, ähm, weil man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich weiß nicht weiter. Es gab bestimmte Situationen im Kindesalter, an die ich mich erinnern kann. Kenne ich auch sehr, sehr viele Freunde von damals noch, die das bis heute nicht aufgelöst haben und die sind teilweise 30, 31, 32. Würdest du jetzt sagen, ja auch 60-Jährige haben das nicht aufgelöst?
1: Richtig. Also ganz wichtig zu verstehen, erstmal vorab, jeder kann alles noch lösen, egal wie alt er ist. Mhm.
0: Auch bezüglich Thema Gesundheit auch ein sehr spannendes Thema, <lacht> kann man sehr, sehr viel lösen. Ja. Auch 90 Prozent der Fälle, ja. ähm, was ich bis jetzt gesehen habe, auch spannend zu wissen, dass es das auch beim Thema Erziehung geht, äh, ums Thema Erziehung geht. Ähm, lass uns mal vielleicht darüber sprechen, inwieweit das Umfeld einen Einfluss darauf hat, auf, auf die Entwicklung.
1: Also, wie ich gesagt habe gerade, das Umfeld spielt insofern eine äh, Entwicklung oder eine, eine wichtige Rolle eben für die Mutter, beziehungsweise für die Eltern, weil sie ständig beeinflusst sind. Mhm. Für das Kind spielt das natürlich weniger eine Rolle, beziehungsweise ja. das Wichtigste ist für das Kind die Bindungsperson. Also mhm. es braucht nicht andere Kinder, um sich sozial zu entwickeln, zu entfalten oder sonstiges, sondern das kommt erst später. Ja. Eigentlich sollte das Kind möglichst lange zu Hause sein, ja. weil zu Hause ist der sichere Ort, der sichere Hafen, wie man Was so heißt, sagt. Was heißt
0: möglichst lange, möglichst lange?
1: Bis zur Einschulung? <lacht> ich weiß, es ist nicht möglich, weil wir in, einfach in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Aber wenn wir das Kind dann weggeben an einen Kindergarten, dann möglichst spät, also nicht ja. mit drei Monaten oder sowas, das ja, ist wirklich ja. schon sehr, sehr fies. Und wenn wir es weggeben, also dann ab zwei, drei Jahren, dann auf eine gute Eingewöhnung achten.
0: Also für alle Auf Mütter, die ihre Kinder lieben, ihr könnt es auch da lassen, bis es 25 ist. Ah, ja, genau. <lacht> äh, ja, stimmt, du wohnst ja noch zu Hause, Norman. <lacht> <lacht> ja, genau, bei mir zu Hause, ja.
1: Genau, bei deiner Mama. <lacht> Nein, aber also wenn, wenn wir müssen es ja auch mittlerweile aus, weiß was ich, finanziellen Gründen, weil wir arbeiten müssen, einfach abgeben mit zwei, drei Jahren in den Kindergarten schicken, mhm. dann bitte eben über das Thema Bindung Gedanken machen. Ja. Eine Bindung zu einer anderen Bezugs Bezugsperson aufbauen, zu Erziehern aufbauen, über einen längeren Zeitpunkt und nicht nur einfach hinfahren, montags ja. kurz da bleiben und ab Dienstag ist die ähm, Eingewöhnung abgeschlossen. Mhm. Nur ganz kurz, bei uns im Kindergarten läuft das, äh, beginnt das Ganze mit einer Spielraumgruppe ein halbes Jahr vorher und dann kommt die richtige Eingewöhnung, die dauert auch noch circa acht Wochen und mhm. wenn es sein muss, sogar sechs Monate, je nachdem. Also da wird ganz individuell geschaut, weil das ist so essentiell wichtig. Das ist die erste Trennung und Trennung ist das Schlimmste für ein Kind. Ja. Weißt du, wenn wir getrennt sind, fühlen wir uns ja wie abgeschottert von der Außenwelt. Mhm. Und ein Kind empfindet das als das allerallerschlimmste wirklich.
0: Mhm. Da könnte man auf jeden Fall sagen, wieder, der Mensch ist eins der kompliziertesten Lebewesen, ähm, die nicht ohne die Hilfe der, der Eltern überleben können, so also wird es ja auch immer gesagt, wenn man sich die Dokumentation anschaut, dann äh, sieht man in der Tierwelt, die können sich sehr, sehr schnell schon weiterentwickeln und sehr schnell alleine auf eigenen Beinen stehen. Ja, jetzt kein Geschäftsmann mehr, natürlich ein Fuchs kann das nicht, aber ähm, der Mensch braucht Hilfe, ja, also der ist wirklich darauf angewiesen und deswegen ist auch nochmal spannend zu wissen, dass es ähm, eben diese verschiedenen Bindungsstufen gibt und ähm, dass man zum Beispiel, dass diese Bindungsstufen erst ab dem sechsten Lebensalter ähm, ja, abgeschlossen sind, wenn du die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen hast oder beispielsweise, Typische Situation, dass ähm, der eine will das und der andere will das, dass du dem Kind zu verstehen gibst, ja, ich verstehe dich, dass du hingehst, ich verstehe dich und nicht sagst, hey, gib ihm doch das Spielzeug, weil du gesagt hast, das Gehirn geht nur in eine Richtung. Und allein diese eine Information reicht vielleicht schon vielen Eltern hier aus, um zu sagen, hey, vielleicht achte ich das nächste Mal darauf, ich kann die Situation lösen und meinem Kind damit etwas Gutes tun.
1: Genau, richtig, weil was ist, wenn wir einfach nur sagen, jetzt gibt das ab. Also erstens, wie gesagt, es ist noch nicht empathisch, also es kann noch nicht teilen von sich aus. Es möchte einfach nur in dem Moment gehört werden. Mhm. Kannst du dich noch mal erinnern? Du warst bei mir zu Besuch und wie war das? Hugo war auf der Schaukel und Yoshi wollte auch schaukeln. Genau. Und beide haben sich drum gestritten und, ihr, und du wusstest gar nicht, wie du damit umgehen yeah, sollst. Ja, genau. Und dann kam ich ich wäre der
0: strenge Papa wieder gewesen. Ja, genau. Und hört
1: auf zu streiten, sonst nehmen wir die Schaukel weg und ja, das genau, war's richtig. hier. So, ja, ja. Am Ende geht auf euer gibt's, Zimmer. Gibt's Bang. keine
0: Schokolade, nur Apfel.
1: Genau. genau, was ist der Punkt? Auch dieses, dann geh auf dein Zimmer. Weißt du, was es ist? Trennung. Du konfrontierst mhm. dein Kind mit Trennung und Trennung ist wieder Alarm. Ja. Weißt du? Und das führt zu Angst. Also Angst kannst du eigentlich durch das Wort Alarm ersetzen. Mhm. Dein Kind ist ängstlich, es ist alarmiert, weil es Trennung erfährt, mhm. weil es einfach Bindung möchte. Es möchte gesehen, geliebt, gefühlt genährt und so weiter werden. Mhm. Und wenn wir de dem Kind nur drohen, geh aufs Zimmer, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Und mhm. das ist in den meisten Fällen eine Abwärtsspirale. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine Sache erwähnen, die auch extrem wichtig ist und das ist eben die Alpha-Position, weißt du, mhm. weil wir ja eben von, von diesen verschiedenen Ansätzen gesprochen haben, auf Augenhöhe, autoritär, auto, äh, anti-autoritär und so weiter. Wichtig ist zu verstehen, dass zwischen zwei Menschen, also wenn, wenn wir miteinander sprechen, gibt es immer eine Hierarchie. Wenn wir beiden uns jetzt unterhalten, bis, nimm, übernimmst du einmal die Führung, wenn du mich was fragst, manchmal übernehme ich die Führung und so weiter, weißt mhm. du, es gleicht sich immer aus, in allen zwischen menschlichen Beziehungen. Bei Kindern oder in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern sollte es immer so sein, dass die Eltern die Führung übernehmen. Mhm. Weil wenn das verrutscht, dann haben wir ein Phänomen, das nennt sich Alpha-Kinder. Und darunter leidet die ganze Gesellschaft leidet die ganze Gesellschaft, weil es einfach verschoben ist. Mhm. Die Eltern müssen das Sagen behalten. Und da geht es nicht darum mit Strafen und so weiter, sondern sie geben immer den Ton an. Und genau so läuft es auch übrigens in der Natur. Und da habe ich immer dieses Bild im Kopf von der Löwenmama, die das Baby einfach am, am, Nacken packt. am Nacken packt oder die kleinen Küken, der, die der Entenmama folgen. Das ist etwas ganz Natürliches. Nur wir haben es verloren, weil wir gar nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. Hm. Weißt du?
0: Was wäre so ein typisches Beispiel für eine... Verloren gegangene Situation, wo dann das Kind die Führung übernimmt.
1: Naja, wenn das Kind sagt, ich möchte das haben und also kann, ich kenne sogar tatsächlich, das ist lange her, eine Freundin, die hat gesagt, oh, ich möchte jetzt Maracuja-Saft und die Eltern haben gesagt, es gibt keinen. Aber was haben sie gemacht und als nächstes, sie sind ins Auto gestiegen, sind losgefahren, haben es geholt.
0: Interessant. Das heißt also widersprüchlich waren sie in dem Moment. Und naja, das
1: es gibt es nicht, also holen wir es dir schnell, weißt du, um einfach nur dem Kind das zu geben, was es möchte. Okay. Aber so lernt es doch nie, mit vergeblichen Situationen umzugehen.
0: Was wäre denn äh, jetzt dein Tipp beispielsweise, zu sagen, wie gehe ich durch die Situation durch? Weil viele Eltern haben ja genau die Situation, mhm. Supermarkt, das Kind will eine Üei, dann willst ja, genau, du will's noch das, willst du noch das, was passiert dann? Das
1: typische Beispiel, also ich würde es vielleicht nicht gerade im Supermarkt darauf ankommen lassen.
0: Übrigens noch ganz kurz, ja. meine Eltern haben mich deshalb nicht in den Supermarkt mitgenommen. <lacht> ja, haben sie genau. mir gesagt, ja. bis zu meinem zehnten Lebensalter haben sie mich deshalb nicht mitgenommen, weil sie gesagt haben, du nimmst ein Kind nicht mit in den Supermarkt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das auch gar nicht zu doof, weil... Die Marketingstrategie aussieht, wenn man an der Kasse steht und wartet, mhm. sind die ganzen Süßigkeiten auf Augenhöhe der Kinder. Genau. Und wieso sollte man sich den Stress überhaupt erst antun? Ja, ja. Also, es ist eigentlich wirklich fies von der Industrie, weil ja, ein Kind gar Echt? nicht. Echt?
0: Die Industrie ist fies? Wusste ich gar nicht.
1: Nee, also wir <lacht> sollten alle mehr Zucker essen und einkaufen. Ja, richtig, ja. Nein, aber im Prinzip ist, wäre das sogar ein guter mhm. Weg, weil wieso sollte man das Kind mit Situationen konfrontieren, mit denen es gar nicht umgehen kann? Ja weißt du. Aber wenn es wirklich zu so einer Situation kommt, es muss jetzt nicht die Süßigkeit im, im Geschäft sein, aber das Kind möchte etwas haben, was es nicht haben kann, dann eben dabei begleiten. Darum mhm. geht es, das Kind zu sagen, ich sehe es, du möchtest es haben, aber es geht nicht. Mhm. Und je nachdem, wie hoch der Frust ist, sollte man also, weißt du, manche Kinder fangen dann ja an zu schreien, zu kratzen genau, und so weiter, Niemals aufgeben. Also nicht die Meinung ändern, so, oh Gott, ich halte es jetzt nicht mehr aus, also... Okay, ich gebe es dir. Ja. Da ist kein Lerneffekt, gar nichts, da passiert gar nichts, ja. sondern vielmehr geht es darum, wirklich, ich habe eine Meinung, klar und konsequent durchziehen. Mhm. Und auch nicht ablenken, weil was passiert, wenn man diese Energie ablenkt? Sie entlädt sich auf irgendeine andere Art. Genau, ich
0: hätte sein. jetzt abgelenkt.
1: Ja, genau, aber was passiert, wenn du es ablenkst? Das ist nicht weg, sondern mhm. es steckt dann irgendwo im Körper fest und es kann sein, dass das Kind abends ah. nicht schläft oder ah. eine Stunde später das Geschwisterchen schlägt oder was auch, Was weißt Interessant. du, es, die Energie entlädt sich dann an einer anderen Stelle in Form von Aggression. Ja, ah unter anderem, also Klammern, weißt du? Hm. Und deshalb ist es eben wichtig, das Kind zu begleiten Aha. und diese Energie zu lenken, indem es das in dem Moment entlädt, in Form von diesen Tränen der Vergeblichkeit, das wirklich loslassen. Ich möchte es haben, aber ich kann es nicht haben. Und dabei das Kind begleiten.
0: Hm. Was heißt genau begleiten? Also begleiten? was machst du in der ja, also in,
1: Weißt du, zum Beispiel nehmen wir das Eis und das zehnte Eis und ähm, oder der Saft, der nicht zu Hause ist und wir steigen jetzt ins Auto ein und fahren hin und hoch. Ich will jetzt den Saft. Dann sagst du, ja, ich weiß, du willst jetzt den Saft. Du hättest diesen Saft so gerne. Weiß wirklich noch, Öl ins Feuer, ja, ja. in dieses Gefühl. Bis zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich die Spitze des Eisberges ähm, erreicht. Und dann sagen, mhm. ja, aber es geht nicht. Ja. Und dann wirklich passiert etwas im Gehirn, das sich von Trauer, in also von Sauer in Trauer nennt. Hm. Es passiert so ein Switch die Tränen, die dann fließen, sind andere als zum Beispiel, wenn man eine Zwiebel schneidet, also chemisch, chemisch anders zusammengesetzt und das Kind kann loslassen, dieses Gefühl mhm. loslassen, diese Vergeblichkeit spüren. Mhm. Und diese Emotionen bleiben nicht stecken und werden zu unterdrückten Emotionen, woran so viele Erwachsene leiden, sondern das Kind lernt bereits, mit allen Emotionen umzugehen. Mhm. Weil es ist ja nichts Schlechtes, etwas haben zu wollen. Wir müssen nur lernen, dass es im Leben Situationen gibt, die eben vergebliche sind. Und hm. es sind so viele Sachen vergeblich. Weißt du, zum Beispiel, ich meine, dieses Beispiel mit dem Eis ist so banal, aber spinnen wir mal weiter. Du wirst nicht zu einer Geburtstagsparty eingeladen oder so. Hm. Das kannst du nicht ändern. Dein Haustier stirbt. Das kannst du nicht ändern. Es gibt so viele vergebliche Situationen im Leben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Hm. Und wenn wir das nicht lernen, ja, was passiert dann? Wie, wie empfindest du Erwachsene, die die sich dann einfach nicht sagen lassen oder die hm. auf bockig schalten oder im Erwachsenenalter aggressiv werden, weil sie hm. einfach damit nicht umgehen können?
0: Hm. Sehr spannendes Thema. Total. Ähm, Finde ich super, super spannend und dann sieht man halt auch einige Parallelen, glaube ich, jetzt auch viele, die zuhören äh, zu ihrer eigenen Kindheit. Ähm, also, ich erinnere mich dann halt immer wirklich an meine Kindheit, wo dann meine Mama gesagt hat, du darfst eins mitnehmen und das war's dann. Und dann hatte ich sie mal gefragt, tatsächlich vor zwei Wochen, und äh, sie meinte, es gab nie Theater im Supermarkt. Immer wenn du mit warst, dann gab es Regeln, die hast du befolgt und das war's dann. So, und weil sie dann halt eben den Prozess durchgegangen ist. Und ich erinnere mich auch immer, dass sie immer an meiner Seite war, aber trotzdem dann am Ende des Tages Nein gesagt hat. Oder wenn ein Haustier gestorben ist, zum Beispiel mein, ich liebe Wellensittiche, <lacht> ja. Was? ich, ich, ich liebe Wellensittiche, Papage, Gein und so weiter, Nymphensittiche. Keine Ahnung, ich bin halt damit aufgewachsen. Und äh, als mein erster dich gestorben ist, war ich traurig Das war in einer ich glaube, dritten oder vierten Klasse. Und äh, ich weiß noch, dann, dann stehe ich auf und äh, das war zwei Uhr nachts und mein, mein Dad ist dann halt wach, noch weil er mal so lange wach war. Und er hat sich dann mit mir bis vier Uhr morgens auf die Couch gesetzt, einen Film geschaut und einfach nur da gesessen mhm. und mich getröstet. Und das war eins der schönsten Gefühle tatsächlich, ähm, weil das so sehr geborgen war und genau. er, das, er das gestillt hat, das Bedürfnis. Und es war eigentlich in jeder Situation so, dass äh, sie da waren in, in diesen Situationen und tatsächlich. Tatsächlich kann ich mit Trauer seitdem her auch sehr gut umgehen und manchmal ist es eher so, dass ich zu wenig Trauer habe in, in gewissen Dingen, also ich kann mich sehr gut trennen von Dingen, wenn es sein muss mhm. ähm, und das ist sehr, sehr spannend einfach, einfach zu hören auch. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Themen, was würdest du sagen, also viele Eltern sagen ja heute, ja na gut, ich habe jetzt keine Zeit und ich muss arbeiten und äh, hier ist das Tablet ich habe ja keine Zeit für mein Kind. So, worauf sollen die Eltern achten? Also, es ist jetzt, sagst du jetzt ja, nee, du hast einfach keine Zeit für, oder nimmst dir keine Zeit für dein Kind? Oder wie ist das?
1: Äh, naja, also keine Zeit für ein Kind haben, das ist, wie soll ich sagen, mhm. Ja,
0: das ist ja so das, das Häufigste, also das ist ja so, ich, ich kenne sehr viele Eltern, die, die arbeiten dann nebenbei, sind an ihrem Laptop, weil es ja heute alles Homeoffice und so weiter und ähm, die schicken dann ihr Kind in die Ecke und sagen, hier, das sei ruhig und Tablet.
1: Gut, Homeoffice ist jetzt natürlich mit der ganzen Situation noch ein anderes Thema, weil Eltern da wirklich an eine, an, 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 eine Grenze gebracht werden, die gesellschaftlich komplett neu aufgerollt werden muss, genau. aber allgemein müssen wir wieder dahin kommen, dass Kinder uns brauchen, das müssen wir verstehen, Kinder brauchen uns, kein Tablet, yeah. weißt du, und da müssen wir... Unsere Prioritäten einmal unter die Lupe nehmen, was ist uns wichtig, wofür verschwenden wir sonst unsere Zeit, wenn du sagst, wir haben für unsere Kinder keine Zeit, weil ja. natürlich gehen wir zur Arbeit, aber was ist, wenn wir nach Hause kommen, Ja. dann müssen wir uns um, um unsere Kinder kümmern, Ja. also extrem wichtig, dieses Argument, wie, ich habe keine Zeit, ja, was machst du dann mit deiner Zeit, das hm. ist für mich kein Argument, das ist eine Ausrede.
0: Ja. Was würdest du ähm, Eltern empfehlen jetzt, wenn sie, wenn sie zum Be wenn du zum Beispiel sagst, okay. Ähm, damit sollten sie auf jeden Fall starten, also Macha, du hast jetzt gar keine Ahnung von von Thema Erziehung, du wächst mhm. da so ein bisschen rein natürlich, du wächst immer rein Ja, bei dir gibt es natürlich auch Situationen, wo du immer wieder hinterfragen musst, okay, wo stehen meine Kinder gerade was machen sie gerade und dann lernst du dazu und auch wenn du natürlich sehr sehr viele Situationen meist. aber wenn, wenn du jetzt jemanden hast einen Elternteil und die sagen, hey, aber ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll, was was soll ich genau machen, also du bringst natürlich jetzt auch einen Online-Kurs raus und den kann ich auch wirklich wärmstens an, an, ans Herz legen, also wir verlinken dann auch den, äh, den Channel von der Joanna hier, einfach mal folgen, einfach gucken, da ist auch sehr, sehr viel Mehrwert mit bei, man kann ja auch immer schreiben, aber was ist so, bis auf deinen Online-Kurs, den du rausbringst, was ist so die Sache, die ähm, wichtig wäre, jetzt am Anfang drauf zu schauen?
1: Auf jeden Fall das Kind beobachten. Weißt du, damit fängt alles an. Genauso wie du beim Thema Gesundheit sagst, du musst deinen Körper kennenlernen und, und wissen, wie er funktioniert und so weiter. Musst du auch dein, dein Kind verstehen und einfach beobachten, weil es gibt nicht die eine Lösung für alle Kinder, hm. sondern jedes Kind ist einzigartig. Und es ist auch Mir geht es darum, es geht nicht um einen Ansatz, vielmehr geht es um die Intuition. Mhm. Weißt du, auf der einen Seite die, den natürlichen Prozess also das, was die Natur für die Entwicklung vorgesehen hat, verstehen. Dar darum geht es ja in dem Kurs. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du der Experte für dein Kind. Also mhm. wenn du das gewisse Wissen hast, dann kombinierst du es mit deiner Intuition.
0: Mhm.
1: Und ich garantiere dir, und bei dir ist es ja auch so, du verstehst dich auch viel besser, obwohl du selbst noch keine Kinder hast.
0: Ja genau, einfach nur, weil ich dir zuhöre.
1: Richtig, weil du den Prozess, die Natur verstehst. Ja. Und genau so wird es dir auch ergehen, wenn du dein Kind besser verstehst, ja. beschäftigst, du, beschäftigst du dich automatisch mit deiner eigenen Kindheit mehr und dadurch reift, reifen wir wieder ein Stück mehr. Mhm. Das bedeutet, weil du mich auch vorhin gefragt hast, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Blockade aus der Kindheit habe und so weiter, wie kann ich damit mhm. umgehen? Ähm, Eltern sein ist eine Möglichkeit, um nachzureifen, mhm. weil wir in diese verantwortungsvolle Position gehen, weil wir in diese äh, Alpha-Position gehen und uns das die Möglichkeit gibt, einfach zu einer reifen Persönlichkeit zu werden.
0: Mhm.
1: Und Eben das Kind beobachten und auf die Bindung schauen. Bindung ist, da, ist der Schoß. Eine gute Verbindung zum Kind, das ist unsere einzige Macht über das Kind. Hm. Weil, weißt du, Macht wird oft missbraucht, aber wenn wir eine sichere Bindung haben, eine hm. Bindung, wo sich das Kind wohlfühlt, erst an diesem Punkt entwickelt sich das Kind aus sich selbst heraus. Ja. Das müssen wir verstehen, weil lange Zeit war ein verhaltensorientierter Erziehungsansatz ähm, ja, bekannt, beziehungsweise wird immer noch gelebt. Das bedeutet, das Kind verhält sich so und so und ich möchte das nicht, also sage ich dem Kind, hör auf damit. Genau. Aber das ändert nichts. Das ist wie einfach nur bei Kopfschmerzen eine Tablette geben, Symptombekämpfung, das war's.
0: Ja, oder im Test einfach runterrattern, was der, was der Lehrer gesagt ja, genau, hat und am Ende genau, des Tages richtig. stimmt's nicht.
1: Genau. Sondern es geht vielmehr darum, eben die Hintergründe zu verstehen und da anzusetzen.
0: Ja. Das heißt also, wir, wir betrachten das Ganzheitliche. Wir, wir sagen nicht nur einfach, ja, wir haben diese eine Wahrheit, sondern es gibt mehrere Wahrheiten und wir müssen schauen, in welcher Situation wir uns gerade befinden und vor allen Dingen individuell im die Sache.
1: Auf jeden Fall. Die Kinder betrachten. sind einzigartig. Ähm, jede, die Eltern sollten ihre Kinder am besten kennen. Ja. Es geht einfach nur darum, die bestimmten Parameter zu kennen, weißt mhm. du? Woran man schrauben, und die, die Schraubstellen zu kennen, woran man schrauben kann, sozusagen. Ja,
0: Ich möchte vielleicht nochmal dazu sagen, das sind, sind immer so Floskeln, vielleicht am, am Ende des Podcasts, ist mir auch immer aufgefallen, dann sagen die, ja, du musst da und da drauf achten und sind dann sehr allgemein, mhm. aber tatsächlich ist es am Ende des Tages so, wenn, wenn du nicht als Zuhörer ähm, für dich selbst das Ganzheitliche betrachten kannst und nicht nicht sagen kannst, ich hau mal auf den Tisch und sag, ich habe jetzt hier eine Entscheidung getroffen und ich möchte mein Leben und das der anderen voranbringen, dann wird sich auch nichts verändern, denn diese Informationen, das merke ich auch sehr, sehr häufig in meiner Community, die Informationen gehen, gehen an vielen vorbei, weil sie am Ende des Tages keine Entscheidung treffen und nicht sagen, ich nehme mir jetzt für die Zeit, die für die Dinge wichtig ist, deswegen sind es am Ende des Podcasts auch von mir nicht immer gehen sondern das sind Dinge, die wichtig sind, du musst dir es immer und immer wieder bewusst machen und auch ich mache das. Ich höre mir auch Leute an, wo das auch immer wieder vorkommt, wo am Ende des Podcasts oder des YouTube-Videos eine Floske kommt, um das umzusetzen. Aber am Ende des Tages geht es um die Umsetzung und nicht nur Informationen aufzusaugen.
1: Auf jeden Fall. Theorie und Praxis gehen ja immer sehr weit auseinander. Genau. Und selbst, also ich be beschäftige mich ja jetzt seit Jahren mit diesem Thema, mit den Bindungsstufen und so weiter. Aber es bringt nichts, nicht nur etwas zu wissen, sondern ich wende das Ganze ja an meinen drei Kindern an. Richtig. Ja. Und erst dadurch, und <lacht> dadurch lerne ich das, weißt ja. du, durch diese Umsetzung und kann jeden Tag das quasi nachjustieren. Und erst dadurch geht das dann tiefer in mein System ein. Rein. Mhm. Weil nur, weißt du, nur ein Buch zu lesen, heißt noch lange nichts. Das bedeutet gar Richtig.
0: nichts. Richtig.
1: Ja. Weißt du, ich, ich glaube, wir wissen alle zum Beispiel Thema Ernährung, wie wir uns ernähren sollten, damit wir gesund sind. Weißt du, nicht ja. so viel Zucker, bla bla. Aber die Umsetzung
0: ist dann wieder was anderes. Ist
1: ganz anderes. Und bei der Erziehung ist es genauso.
0: Mhm. Cool. Joanna. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Für alle, die sich für die Joana interessieren, ich kann es wirklich wärmstens ans Herz legen, weil ich weiß, wie viel Leidenschaft sie in ihr Projekt legt. Und vor allen Dingen, weil wir natürlich auch Gesundheit und Erziehung miteinander kombinieren und wir da einen großen, großen Shift einfach beide fahren wollen, weil wir einfach glauben, dass es so nicht mehr weitergehen kann, sowohl in der, Gesund sowohl in der Erziehung als auch bei mir im Thema Gesundheit. Deswegen schaut gerne bei ihrem Profil vorbei. Sie macht auch einen Online-Kongress demnächst, hat auch ein Online-Coaching-Programm, was gerade in äh, Arbeit ist. Und für alle Eltern, die sich den äh, Podcast gerade anhören, ist das wirklich eine Sache, die sehr, sehr interessant für euch sein könnte. Und ansonsten ist sie natürlich auch auf Instagram immer bereit, Nachrichten zu beantworten, den ganzen Tag. Äh,
1: 24 Stunden, Stunden. 24 Stunden und hat trotzdem
0: <lacht> noch Zeit für ihre Kinder um sie äh, richtig zu erziehen, in die richtigen Stränge.
1: Äh, richtig und an dieser Stelle, weil äh, die meiste Frage, die ich bekomme, ist, wie schaffst du das alles? Und mhm. das hat eben wieder was mit Gesundheit zu tun. Ich fokussiere mich auf das Wesentliche und äh, ich verstehe einfach den Hintergrund.
0: Ja, richtig. Und dafür muss man sich dann am Ende des Tages Zeit nehmen, ruhig und geduldig bleiben. Ja Und nicht, nicht überreagieren. Genau. Also, Dankeschön, Joanna. Ich danke dir, Norman. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Nachmittagabend. Bis später.
1: Bis später.